0: Muy buenos días, otra vez, otro día más, otro viernes. Hoy es día de cobro. <risa> Dame recalcarle a la gente que hoy es día de cobro. Ya cobramos, estamos pelados pero ya cobramos. Buenos días, Para oh, ti que eres
1: empleado. <risa> pero, pero
0: independiente. Uh, pues, la, tú sabes. Independiente, pues... Cobramos pero, todos ta, los días. Estamos ta, bueno también. Bueno, eso, eso es un asterisco en mi vida ahora mismo. <risa> bueno. Aquí estamos con Claudia nuevamente, nuestra licenciada de consejería, costa personal, investigadora y periodista del campo de crecimiento personal. Otra vez, viernes 28 de abril. Buenos días, Claudia. ¿Cómo estamos?
1: Buenos
0: días, bien. aquí estamos. ¡Ay, ¿qué, qué semana! ¡Qué semana, Dios mío!
1: ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¿Todo bien?
0: Aquí con mis ojos pegados todavía, pero por ahí vamos. Este, Bueno, vamos a los a lo sponsors y a los anuncios especiales que tenemos hoy. Um, en nuestro podcast de hoy, el eh, Imperfecto es presentado por Erizo Costura. A ver, poner el videito en lo que sigo hablando aquí. Um, ¿Cuántas veces has ido de compra buscando ropa para una reunión, para el trabajo, para una fiesta y nada te gusta o nada te sirve? ¿O vas para la playa y el traje de baño que te encantó está hecho para una modelo? Pues ese problema lo resuelve Erizo. Taller de Costura y Boutique hacen todo tipo de ropa a la medida. El concepto va dirigido a fomentar la autoestima y el amor propio a través de la ropa que hacen. Están ubicados en Fajarlo Puerto Rico y los pueden buscar en las redes sociales como Erizo Costura o dándole clic al link en la descripción que siempre le ponemos al final. Buenos días a todos. Uh, Aquí está la, el videito de la boutique. Super cute. En Fajarlo Puerto Rico, super, super, un ambiente súper brutal. Este También uh, auspiciado por Estudio Muebles. Uh, si tienes poco espacio en tu caso negocio, ellos diseñan y fabrican mobiliario funcionado a la medida así que el espacio ya no es una preocupación Estudio Mueble diseña especialmente para espacios reducidos y puedes aprovechar al máximo cada rincón de tu hogar o negocio para cotización gratis puedes llamar al 787-512-9603 787-512-9603 o entrar a estudiomueblepr.com también tenemos por acá la escrita restaurante en Ayuda a Puerto Rico comida riquísima y ambiente familiar lechón a la vara todos los fines de semana si estás buscando algo bien típico puertorriqueño están ubicados en la piedra escrita eso es colesterol puro uh, <risa> y por último ese Puerto Rico esta noche abril 28 estarán sorteando el televisor que hemos anunciado por cuatro semanas 75 pulgadas en la transmisión en vivo de Pega 3 so, van a estar en vivo en su página de ese Puerto Rico todavía están a tiempo dos dólares los tickets Pueden este, comprar los tickets por 787-975-5553 -55 en atache Móvil o llamando al 407-227-3417. Ese Puerto Rico es una fundación sin fines de lucro y recandan fondos para los menos afortunados. Uh, si desean hacer donativos de dinero, ropa, comida o cualquier otra manera, contacten a rum Moreno al 407-227-3417. Ok. Uh, long winded Checkmark. Ok, so, anuncio número uno antes que veamos el tema de hoy. Claudia y yo nos sentamos esta semana y quisimos traerle algo diferente en el mes de mayo. So, vamos a hacer mensualmente, ¿verdad? Una vez al mes, uh, lo que se llama la Masterclass. Uh, el, la primera Masterclass, voy a poner aquí el 7, el, creo, creo. Sí, ahí está. La Masterclass uh, será el próximo 24 de mayo a las 7 de, la, de la noche por Zoom. Uh, el tema va dirigido al liderazgo interior. Y también está dirigido a preguntas o dudas de algún tema que, que hayamos cubierto durante estas dos estos dos meses. Um, para más información de inscribirse, pueden comunicarse conmigo. Al 407-705-7444. 407-705-7444, como está en pantalla. O con Claudia, 787-444-1495. Explícame los 444. Explícame los 444. Siempre, los 444 al principio tuyo y los 444 al último mío. Dios mío. Tenemos
1: los teléfonos casi iguales.
0: Diablo. 444. Espacio limitado. So, de hoy estamos empezando. Obviamente anunciamos hoy, estamos aceptando inscripción se nos pueden escribir por whatsapp o por el mismo mensaje este ya tenemos una ya nos escribieron que tienen una ahí eh, consulta con claudia márquez son virtuales mi gente doctor estoy recalcando porque me han hecho varias preguntas sobre eso las consultas con claudia son virtuales por zoom eh, la pueden contactar al whatsapp es la mejor manera de comunicarse con, con claudia ella no tiene los ciclos los, la, los azules o puede que los ignore pero, pero, pero le va a contestar <risa> le va a contestar <risa> Eventualmente Bien. No, pero, pues pero vale, en realidad Sí, la pueden contactar por Zoom Así son mis consultas Yo estoy en Carolina del Sur ya está en Puerto Rico Este, so me, ya me han hecho varias preguntas un sobre
1: acompañamiento eso. Centrado en coaching
0: Ahí está So La pueden hacer cita con ella Y por último Antes que entremos al tema eh, Si quieres ser auspiciador Del programa Y o oh, ser mencionado En el mismo Pueden contactarme A mí por el Messenger Texto o Whatsapp Al número que Estaban viendo en pantalla Bueno ya oficialmente estructuramos los anuncios y el, el intro de, de, del programa. <ríe> Claudia, este, un, ah, dime, háblame un poco antes de que hagamos eh, entrada a la querida sí, Melanie que tema. está en el background.
1: Ahí está Melanie. Gracias por estar aquí. La pareja es un espejo. La pareja siempre nos invita a mirarnos hacia adentro. Eh, y como hablábamos ayer, la pareja se va construyendo en el día a día. Se va construyendo en el día a día. Y es una gran oportunidad también para conocernos a nosotros mismos. Uh
2: -huh.
1: Siempre se dice, aprovecha. Aprovecha la pareja como espejo para también conocerte. Como una invitación para ser más compasivo contigo. Para practicar la compasión con el otro, la empatía. Porque usualmente, cuando las personas vienen a sesiones de coaching, está el ego echándole la culpa al otro, la culpa la tiene el otro, el otro tal, el otro tal. Y saber que esto es 50-50, ¿verdad? Mm. Qué bueno que en Puerto Rico, sobre todo, <ríe> los matrimonios son una empresa de, ¿cómo se dice?, de bienes gananciados. ¿verdad? 50-50 bienes gananciados. Bueno, porque
0: hay que firmar el papel antes de casarse todo.
1: exacto, sin capitulación sin
0: capitulación
1: es eso, ¿verdad? Es esa capacidad de, de conversar de una comunicación asertiva de ser humilde de reconocerse de también valorar y reconocer al otro porque si nuestro ego se enfoca en señalar siempre lo negativo, vamos a encontrar muchas cosas negativas porque todos tenemos defectos, pero hay que llevar eso a un balance, uh -huh. Uh -huh. que si duraron años, ¿qué los llevó hasta aquí? Enfocarse en las áreas que les hacen sentirse mejor persona, mejor compañero o compañera, uh -huh. Entonces, o aprovechar ese espejo que es la pareja para crecer por dentro, para crecer juntos, para crear proyectos juntos, negocio, crianza de los hijos, uh
2: -huh.
0: Un es un sacrificio. Sí. Tremendo intro. Bueno, con ese no mensaje. Sacrificio, no vivirlo
1: de sacrificio. <risa> sacri sacrificio.
2: <risa> sacrificio.
1: el amor decido acompañar. Caminar juntos. And... Caminar juntos el tiempo que decidamos.
0: la relación se ¿Sí? crea acuérdense. Es un trabajo 24 horas al día, como enviaste el, el, el TikTok. Um, ah, bueno, con... Sí, so, eh, con ese pensamiento, le damos la bienvenida a Merani, que es nuestra coach en crecimiento personal. Um, Melanie, si ¿sí puedes prender la cámara para ponerte y quitarte el mute, por ponerte acá. Ahí estamos, dos, hola, tres puntitos. Buenos mañana. días a todos, a los, a todos,
3: los que están escuchando.
0: Bueno, so, ¿qué, es un, ¿qué es la pareja en espejo? La pareja un espejo, Melanie, para ti.
2: La
3: pareja en espejo. Bueno, definitivamente <risa> si no necesita, doctorado es o sea, es. doctorado tienes, tienes que decir el doctorado hay que, hay que re recordar <risa> <Sí. risa> esos estudios <risa> entonces eh, bueno la pareja definitivamente desde mi punto de vista siempre te va a, a reflejar cosas de ti eh, situaciones de tu vida de tu desarrollo, de tu instancia, a medida que vamos creciendo, vamos escogiendo personas mmm, no solamente basado en lo que, que, en lo que nosotros queremos a conciencia, sino también hay una manera verdad inconsciente de tomar estas decisiones. Muchas veces tomamos una persona y decimos, bueno, mira, conocemos a esta persona, me gusta esto, cómo esta persona me trata, los gustos de esta persona, pero muchas veces no somos conscientes de que es tratando de llenar verdad unos vacíos uh -huh. que no sabemos muchas veces cómo nosotros lo, lo vamos a hacer, cómo nosotros mismos podemos trabajar esos vacíos. Muchas veces buscamos, creo que se tocó el tema la vez pasada, lo, buscamos a nuestros padres en la pareja buscamos esas cosas que nos faltaron, en la pareja, ¿verdad? Hasta que nos vamos de alguna manera descubriéndonos y conociéndonos, entonces es ahí que podemos tomar decisiones mucho más a conciencia eh, de, de lo que estamos haciendo. Y, la, y definitivamente sí, la, la, las parejas nos muestran muchas cosas de nosotros, muchas cosas. Y yo creo que es lo más razonable, es lo más razonable para poder crecer Igualmente, nosotros le estamos también a ellos mostrando algo a la otra persona, definitivamente. Uh -huh. eh, que ellos no están viendo, somos también ese maestro para ellos, para la otra persona. Así que sí, definitivamente es el proceso de. La pareja es un proceso de aprendizaje, más allá de, de un simplemente enamoramiento o vamos a pasar a esto, a esta otra etapa. Uh -huh. Sí, va mucho
1: más allá.
0: Bueno, Claudia.
1: Sí, y al principio ocurre mucho esta etapa, ¿verdad? De idealización, sí. encontré la persona perfecta. Y yo creo mucho primero en, en crear como una relación de amistad, conocerse uh -huh. bien, uh -huh. no ir rápido a vivir juntos, sino tomarse su tiempo, tomarse el tiempo para conocerse. Eh, como decía Melanie ayer cuando hablábamos en la reunión, eh, descubrir, ¿verdad? Ah, que los red flags, las banderas rojas, ¿qué pasa aquí? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas tú el estrés? ¿Cómo maneja el otro el estrés? Yo tenía un muchacho que llegó a verme y dice, Claudia, yo vengo a verte porque llevo cinco gebas y me están diciendo como que yo soy rabioso, como que tengo mucho problema con la vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y sí, a veces, ¿verdad? Esas relaciones, y él dijo, mira, chequea, me parece que, que es verdad. Y él vio que tenía la mecha corta. Que cualquier obstáculo, él, él salía con una rabia tremenda. Entonces trabajamos lo que se conoce como manejo del coraje. Uh -huh. Manejo del coraje, no reacciones de... Siempre desde esa rabia, respira, aprenda a comunicarte de manera tranquila. Porque a veces pensamos que, que si me expreso con mucha rabia, ahí es que voy a lograr tener la razón. Uh -huh. Uh -huh. Es como una... Bueno, no la, concepto, la discusión es ¿verdad? tener la razón.
0: La discusión es ese punto. Cuando no estás en, en ese ¿verdad? pensamiento, es tú ganar la, 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 de, de la discusión.
1: Y utilizo la rabia para imponer ese poder. Uh -huh. Entonces, eh, en el camino del acompañamiento en coaching, sería, tranquilo, tú puedes expresar tus pensamientos, puedes expresar tus ideas desde una conexión con tu cuerpo, desde ese estado de estar presente y en comunicación, compasiva, amorosa con el otro. Y fue bien interesante cómo él decía, tráeme la escena, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste tú? ¿Qué sentiste tú? Ah, pues yo lleno de coraje, lleno de rabia toda esta área, tal, tal. y todo eso es para que él aprendiera a mirarse a sí mismo y reconocer que cualquier mínimo obstáculo que él tenía, él saltaba a comerse al otro. Desde mm. el coraje a pelear, porque mucha frustración, y todo eso se trabaja, todo eso se equilibra y hoy tiene una pareja súper feliz, ya él sabe autorregularse y él sabe pedir time out. Uh -huh. Time out es ahora, en estos momentos no estoy preparada preparado para tener esa conversación contigo. Uh -huh. Ahora, en estos momentos tengo mucho coraje, dame un tiempo y usted se toma tres o cuatro horas o al otro día cuando usted esté tranquilo, tranquila, usted se comunica y expresa lo que piensa, Expresa cómo se siente
0: con comprensión, con, con sabiduría sí, también, ¿no? porque si estamos si, discutiendo por discutir, no, si no eso,
1: siempre una pelea todo el tiempo. Es un
0: arroz con pollo y no, 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 no se va a arreglar nada.
2: Eh, y se
3: ve mucho con la madurez, sí, ¿verdad? ¿verdad? sí la mir mirada reflexiva, la madurez, exacto. Esa, es ese poder este, sentarnos y reflexionar y saber qué estamos haciendo en ese momento, uh -huh. sentir nuestras emociones, que fue lo que acabas de decir habitar todo, como como, como otra vez, nuestro cuerpo, nuestras emociones para darnos cuenta de lo que estamos diciendo en ese momento, que estamos expresando. Pero es un proceso de aprendizaje, claro.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, mencionaste ahorita lo de, lo de, como que, lo de Honeywood Face. Eh, ajá eso. Expl, vamos a hablar de eso un poco, porque eso es bien importante. Wow.
1: Eso se ve mucho, mucho, uh -huh. mucho. Esa la culpa la tiene Disney. <risa> Vamos a ser claros aquí. La culpa la tiene Disney. ¿Por qué? Esa ilusión bonita del castillo. La princesa, eso le entra al inconsciente a uno de chiquito. Porque tú también. Pues, el príncipe azul. Aquí, no. El príncipe azul. <risa> yo me crié con muñequitos rusos. Eso es
2: militar.
1: Pero ustedes que se criaron viendo Disney, ¿verdad? Está el castillo esa ilusión todo brilla verdad
2: Fíjense, Se cuando me va a David y dices
1: que tú vas al castillo y dices todo espectacular verdad mm
2: -hmm.
1: todo brilla el traje todo eso entra al inconsciente del niño y después vamos creciendo y nos quedamos ¡Ah! voy a encontrar ese príncipe o esa princesa que es esa persona ideal fíjate que la palabra te lo dice ideal, reúne todo, todo, todo lo que yo busco en un ser humano, pero uh -huh. hay que darse cuenta que somos seres humanos, uh -huh. hay que darse cuenta que después de la etapa de mucho enamoramiento, donde yo digo se nubla el lóbulo frontal, <risa> y lo tenemos todo de perfección. <risa> la, ¿no?
0: la famosa cegués, la famosa cegués que hablamos.
1: <risa> la ceguera, la
0: ceguera.
1: <risa> se nubla el intelecto, bueno, es parte del camino, parte del camino, lo veo perfecto, la veo perfecta. Esta es la mujer que siempre soñé. Este es el hombre que siempre soñé. Y idealizamos. Pero ¿qué pasa? El tiempo sigue pasando y he tenido casos y los he trabajado que estamos, estamos trabajando, estamos trabajando. Y digo, es que aquí es como, es como si tú siempre buscaras, yo le digo a la persona, un ideal y lo que terminas es decepcionándote. Mm -hmm. Porque me estás comparando a esta persona con ese ideal que tú quieres. Entonces, uh -huh. yo cogía una pizarra y le decía a la persona: dame todo lo que tú anhelas en tu pareja. Y yo ponía, ¿verdad? Su pareja ideal: esto, 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 esto. Y ahora cuéntame en la vida real qué pasa. ¿Hay violencia? No. ¿Cómo está el área de la sexualidad? Bien. ¿Hay adicciones? No. Adicción a la pornografía, uso de sustancia, abuso de sustancia, no. ¿Qué pasa? No, que eran cosas que, espérate, espérate, aquí hay un poquito, porque todo lo demás está bien, aquí mm. no hay violencia, eh, tú estás enamorado, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te frustra? A veces era solamente que estoy buscando un ideal y quiero que esa persona se ajuste completamente a mi ideal. Y, y a veces yo le decía, me acuerdo, porque es un caso específico, y le decía, no estarás buscando un ideal, una idealización. Y él hace así, me dice, verdaderamente, siempre he pensado toda mi vida que como mi mamá y mi papá, no va a existir otra pareja en este mundo. Exacto, Eso es idealización.
2: Exacto, exacto.
1: Y él hizo así, dice, Claudia, ahora mismo lo acabo de soltar en mi cuerpo. Es una cosa, yo he estado toda la vida, y él tiene ahora como 35 años, buscando a mamá y a papá como pareja ideal.
0: Y eso es difícil. Digo, como no, que... lo que tú tienes
1: ahora es tu pareja ideal. Uh -huh. Se aman, son jóvenes, están luchando juntos para adelante. ¿Qué, ¿Qué más tú
0: quieres? Ese, tú no esa quieres. experiencia personal sí. sobre ese mismo no. punto es bien difícil porque tú estás tú estás teniendo dos batallas, la batalla de la relación y la batalla del de, de, de idealismo.
3: Del ideal.
0: Sí, claro, porque entonces es como que tú no, así, tú no eres así, tú no eres así, tú no eres así, que eso te lo discuten y te lo recalcan todo el tiempo, hasta o te cansas. O explotas en un momento dado como que, pero yo no soy, yo no soy... ¿Qué
1: pasa con la idealización? Siempre termino en decepción. Uh -huh. Porque esa persona no da la talla, no cumple lo ideal que yo imagino en mi mente, ¿verdad? Nosotros tenemos siempre un área infantil, un área, ¿verdad? Que se quedó en Disney, en el castillo. <risa> y, nuestro, y nuestro propósito es madurar esa área y decir, mira, vamos a analizar las cosas buenas que hay aquí... Y a veces una lucha de poder. Esta semana trabajé un caso y era solamente lucha de poder. Aquel tiene la razón, yo tengo la razón. Yo digo esto, él dice: Vamos, calmen, respiren.
0: Calma, pueblo, calma. A veces
1: en la vida reconozco que tú eres bueno en estas áreas. Hazlo. Si te equivoca, no pasa nada. Aquí estamos, mm. dale, como pareja. Mm -hmm. Pero no puedes estar en esta lucha de poder discutiendo quién tiene la razón, quién no tiene, sobre todo cuando tienen negocio juntos. Calma, pueblo. Bájale dos. Reconozcamos, <risa> reconozcate. Porque si no se convierte la pareja en una lucha de egos. Exacto. De quién tiene más poder, quién tiene más razón.
0: Más conocimiento. ¿Cómo? Tú sabes más que yo, no yo más sé más que tú.
2: Tanto,
1: tú no sabes. Tú no sabes. El ego. Entonces <risa> lo reeducamos, conectamos con el amor que somos. en Cuando yo estudié el máster en técnica transpersonal. Estuvimos mucho tiempo, muchos meses, porque ese máster dura dos años y medio, trabajando la pareja en mí. ¿Ve? Había un título de, de varias clases que es la pareja en ti. ¿Cómo, estás cómo te llevas con tu pareja interior? ¿Mm? Uh -huh. ¿Cómo te estás mirando hacia adentro? ¿Cómo te estás acompañando y amando a ti mismo? ¿O estás todo el tiempo con miedo? a celos, a que si miro a alguien a que si me va a dejar por otra, eso son historias de abandono uh -huh. cuando tú tienes celos todo el tiempo mira tu historia es que tienes miedo a que te dejen abandonado siempre estás viviendo la historia del abandono uh -huh. o sea, ¿por qué? ¿por qué no aprendes a acompañarte a llenarte a ti por dentro? y desde esa plenitud pues acompaño a esta persona perfectamente imperfecta que, se, que decidió caminar conmigo
0: Uh -huh. Mira, entonces,
1: el primero sanar la pareja en mí para después yo poder acompañar claro. dejarme acompañar por el otro
0: esta este, este pregunta es para Melanie para que nos explique un poquito sobre esto porque lo mencionaste antes eh, de esto mismo de, 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 de idealización, Dios mío estas palabras en español se me hacen más difícil okay, so, mencionamos lo de que todos cambiamos, ¿verdad? entonces viene la decepción, porque entonces en el cambio hay la decepción o Se explícanos lo que es el cambio de, de, de nosotros mismos como en las parejas y por qué ese, el, cambio. el cambio de nosotros en las parejas y por qué es que entonces viene la decepción.
3: ¿Por qué cambiamos de pareja?
0: ¿Por qué cambiamos nosotros nuestra actitud?
3: Nosotros, nuestra actitud dentro de una persona. Mm. Bueno, podemos cambiar por, por múltiples razones. Eh, <ríe> Si tenemos una persona que nos está... Es que todo depende de lo que nos esté activando esa persona también. Puede es que esa persona nos esté activando está activando a uh, distintas situaciones de nuestro pasado que no hemos trabajado. Que ahí va el punto de lo, que, de lo que menciona Claudia. Como no hemos establecido esa propia relación, esa relación con nosotros mismos, obviamente la persona fuera a mí me va a activar unos dolores, unas heridas. Mm. Unas heridas que no voy a decir que se van a cerrar, el, que algún día van a cerrar, mm. ¿De ¿verdad? Puede que se queden así todo el tiempo, pero que no las hemos limpiado, no las hemos mantenido limpias, ¿verdad? Y siguen curando eh, Y puede que llegue una persona que entonces activa todo ese dolor y entonces ahí se encuentran como unas luchas. Y ahí se puede encontrar la lucha de control, eh, quién tiene la razón, etc. Entonces lo que mencionaste después de esa parte era cuando nos vamos. Cuando no, el, que,
0: no, el, cambio no el, ah, el cambio y la decepción como que, que va de la mano. Bueno,
3: definitivamente nos decepcionamos ahí nos decepcionamos con la pareja porque nos está trayendo una situación, ¿verdad? Está, está, estamos viendo. Y este yo pienso que en ese proceso estamos conociéndonos también. Mm -hmm. Es básicamente como una decepción de todo, de toda la situación. Entonces, si yo llevo constantemente con pareja tras pareja, viendo que están pasando unas cosas que se repiten, mm -hmm. y que yo digo, pero este es repetitivo, pero ¿por qué? Y me lo, me lo están diciendo, afuera hay algo, esto es todo un espejo. Mm -hmm. Entonces, tengo que ir yo entonces, a conocerme, a saber qué está pasando con mi vida, qué ha pasado con mi vida, ¿verdad? ¿Por qué me llevo todas estas decepciones? La persona ya también se trabajará uh -huh. en su momento. Tampoco es que podemos ir a donde la persona se le mira, tú tienes que trabajarte ¿no? Porque también hay una situación de que la otra persona debe escoger su camino. Uh -huh. Si los dos desean trabajar, bien, perfecto. Porque, como menciona muchas veces Claudia, ese proceso de que los dos puedan llegar a un consenso realmente es importante. Pero yo también me tengo que encargar de mi parte y tengo que tomar y bajar un, bajar y decir, bueno, si yo me estoy llevando todas estas decepciones, es que hay algo en mí que yo me tengo que trabajar y no puedo seguir perpetuando, no puedo seguir esperando que pase el tiempo, la vida y sigan pasando situaciones, sigan cayendo sigan mm -hmm. decepciones.
1: Sí. que ahí sería, Melanie, como darte un espacio también de soledad en el caso que se haya acabado esa mm. relación, un espacio darse, para sanar, y, ¿verdad? Sí,
3: ese espacio para sanar, para estar contigo mismo, para, para ayudarte, para tener tus terapias, para conocerte, para establecer esa relación, porque eh, esto viene de... Y, y, desde que somos niños, el hecho de siempre buscar la validación externa, entonces nos acostumbramos la validación externa. Me busco alguien que me valide esto. Pero porque yo no me lo valido? Porque uh -huh. yo no me doy ese derecho de validar todo. A mí también soy persona uh -huh. El amor. El amor propio que hay. Uy, entran todos esos temas también.
1: <risa> <risa> Melanie y... mencionaba, eso es bien importante, estar bien conscientes ¿verdad? Conscientes de qué estoy repitiendo. Algo que se ve mucho en sesión he repetido, parejas violentas. ¿Mm? Pues, usted tiene que darse un stop, descansar por dentro, amar su soledad y ver qué pasa. También estudiar su árbol genealógico. Mm. En este árbol genealógico, verdad, en mi familia, todas las mujeres sufrieron violencia, sufrieron maltrato, fueron traicionadas, maltratadas y abandonadas por la pareja. ¿Qué pasa ahí? A veces... Tú ves un árbol genealógico completo cuando haces el análisis en psicogenealogía y te das cuenta que todas las mujeres se quedaron solas criando muchachos. Que o sea, oh. todas las mujeres eh, del árbol genealógico, tanto por la parte materna como paterna, sufrieron decepción, traición, ¿sí? vivieron desamparo. Pues todo eso, todo eso es una invitación para conocernos, para empezar a aprender a elegir. Te vamos a dedicar un podcast a aprender a elegir. ¿sí?
0: Tengo, tengo un comentario sobre esto y, vale. y creo que un poquito lo, lo voy a traer al tema por, o lo voy a traer al, voy a leer ahora mismo, pero es un poquito fuera de contexto lo que estamos hablando del cambio, porque es más bien es un poquito diferente. Ella, ella puso el cambio así así en, otra perso, en la otra persona es porque se cansa de vivir lo mismo todos los días uh, como, recarga, como recargar o las peleas o las actitudes. Este... Entonces, so, antes de que... Ya, esto parece que ya aquí vinieron un montón de comentarios, pero antes de seguir con ese. yo Vamos a aclarar algo. No estamos diciendo que, el, que es que se cansen de la pareja por las peleas o whatever. Creo que estamos hablando del tema de la idealización, que es cuando te decepcionas porque tienes unos estándares súper altos de esa persona y no está, y tienes una, una venda y no te deja ver que esa persona es buena o whatever. O sea, vamos a poner... Que, las, que la persona es buena, y ponerla en ese concepto. Creo que cuando estamos hablando del cambio, no estamos hablando de que te cansaste de, de esa pareja porque te pelea, te da, breve, obviamente. si sí, ya hay abuso y eso, ya hay, ya hay un límite ya, ya a todo. Sí, eso, no ya, es como, claro. eso. Pero estamos hablando más bien de, de la ceguez de, de las parejas de Disney. O de estar diciendo, quiero un príncipe azul o quiero la princesa Diana. Eso, eso prácticamente
2: no existe.
1: Sí, pero son procesos inconscientes. Eso yo Exacto. lo busco. Lo busco y voy a estar idealizando. Gracias. Tú no ves al principio, que los que están conociendo, ay, es todo lo que estaba buscando. Uh -huh. Que eso es parte de, es necesario, porque si no, nunca te enamoras te quedas solo. Es una parte de idealización, porque si no, claro. no te emparejas. Exacto. O sea, yo necesito ¿Para? emparejarme para uh -huh. tener intimidad, para encontrar esa persona donde hay ¿verdad? resonancia, ¿verdad? Uh -huh. todos resonamos. Y al resonar, pues, encontramos similitudes, eh, es importante saber cuáles son los valores del otro, qué es importante para ti. Mira, para mí es importante la estabilidad familiar. ¿A mm -hmm. ti te gusta? Ay, no, a mí no me interesa crear familia, ¿por qué te <risa> haces ahí? Ya tú sabes lo que hay.
0: Literal. Se sí, claro.
1: también con tus valores. O ella busca casarse, tener hijos y a él no le interesa. Pues ya sabes que te están metiendo en una arena que en un futuro te va a dar sufrimiento. Uh -huh. O, por ejemplo, no soporto un hombre que bebe y te estás enamorando te de alguien que te estás bebiendo, después vas a sufrir, porque es algo que tú no, por y tu y historia, algo... ¿verdad?
3: Y sí, discúlpame eh. de interrumpir, Claudia, es que eso dije dijiste es tan importante porque llega el punto de, yo lo quiero cambiar. Uh
1: -huh. Ah, bueno, sí. <risa>
3: Claro. Yo quiero cambiar, porque en mi mente yo sé que esa persona va a poder cambiar toda esta situación. entonces también idealice, ya me fui al futuro de cómo lo va a cambiar. Uh -huh. Y creer, entonces le pongo una presión a la persona que quizás esa persona en ese momento no está preparada tampoco. Pero es que también tú no estás viendo que esta persona tiene su propia situación y que no estás ahí para cambiarlo, estás ahí para para entender, obviamente, y decir, y, y, ok, hay una resonancia, pero también hay, hay que dejar un poco al lado, ¿verdad?, las emociones para poder entrar en razón, decir, esto lo puedo sostener, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo aquí, reflexionar, sí. que es la parte que si es, muchas veces
1: pasa, lo puedo cambiar, ¿eh?,
0: Dame, dame, sí, es que se
1: da cuenta rápido que dice: Mira, yo no estoy dispuesta a esto. Empezaron la relación, te empezaron a conocer. y Dice: Mira, yo esto no lo tolero. Yo te amo un montón. Tú eres chévere, me parece una persona espectacular. Pero esta área yo no la puedo por mi historia. Tengo PTSD, trauma, porque me crié con, con una familia, problemas de alcohol, lo que sea, droga, lo que sea. Uh -huh. No lo tolero. Y no se amaron, chévere, ta, 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 y no pasa nada. También hay que dejar ir porque sabes que te vas a meter en terreno. Estás comprando un sufrimiento a corto y mediano plazo. Eso es sufrimiento.
0: Le, le voy a dar este comentario para darle punto final a, y, al, al le cuento de Disney. <ríe> porque así, aquí estamos, Dale, aquí Disney. estamos medio vos hablando de Disney. <ríe> <ríe> <Okay>. <ríe> es importante,
1: okay. es importante.
0: Uh, Dice, es por eso que no debemos de tener expectativas en otras personas, porque nadie está para cumplir las expectativas de otros, sino nosotros cumplir con nuestras propias expectativas. Yo creo que ese es el pensamiento inicial de todo. O sea, no, no estamos como que para ir a...
1: negociación, uh -huh. negociación. Uh -huh. Mira, estas, uno siempre va a expresar expectativa, Mira, esta es mi manera de ver uh -huh. las cosas, como lo ves tú. Es conocerse. es Cuando yo conozco al otro, me conozco a mí, creo que se llega a esa armonía y a, y a esa, esa, esa área de, wow, te comprendo. Y, y soy, yo pienso, la pareja ideal... ideal te deja ser tú mismo, te permite uh -huh. crecer, De eso hablamos ayer. Uh -huh, uh -huh. Te permite y te apoya en tus sueños. Uh -huh. Y me pongo feliz cuando tú creces, uh -huh. cuando tú te este, veo mejor persona cada día, sobre todo personas que duran muchas décadas. Wow, mira, te, había visto tu crecimiento, he visto cuánto, cuánto has. Ha evolucionado y desarrollado como persona, como profesional. Uh -huh. Yo creo que eso es bonito, uh -huh. ¿eh? alegrarse con el éxito del compañero, sí. de la compañera. Y ahí también eso es construir. Los dos, como individualidades dentro de la pareja, crecieron, crecieron en mejores personas, profesionales, se acompañaron en las caídas y se levantaron juntos. Eso es amor.
0: Eso era prácticamente... Eh, lo, lo tenía aquí escrito que era la, la meta de, prácticamente del podcast de hoy es ese. Ser personas individuales en la pareja. Claro,
1: respetar esa individualidad. Y
0: Aquí <ríe> pusieron que tremendo punchline. Pusieron <ríe> 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 Claudia con su punchline. <ríe> <ríe> okay, so, vamos a hablar un poquito del famoso PTSD. Porque ese es un tema que lo, lo, no terminamos la semana pasada. Porque. Ah, el comentario fue lo de, lo de estar solo cinco años porque estás todavía como que con, con el idealismo, herida. con herida, solo hablamos un poquito de, de, lo del, de lo que es el, el rencor, la herida para parejas pasadas porque ese es un tema que yo sé que la gente va a interesar ven, ven,
1: ven. <risa> Traemos
0: heridas ¿verdad? Traemos heridas
1: ¿No? de historia, ¿verdad? De historia ¿Sí? del pasado, a veces la historia fue muy fuerte y vemos que la persona ya lleva mucho tiempo solo o sola. Tú, Ana, Siempre se hace como ese análisis, a ver qué tiempo, qué pasó, qué pasó que, que llevas tanto tiempo solo, qué pasó. Como Siempre se pregunta cómo fue tu niñez, cuál fue el ambiente emocional, eh, cómo era la relación entre los cuidadores de pareja, qué ambiente emocional aprendiste, cómo se llevaban en el hogar, todo eso. Y hay personas que tienen una mala experiencia y ya llevan como que mucho tiempo solo. O sea, uh -huh. hablábamos de darte el permiso, pero, pero claro, como he visto casos, a veces se, se quedan 5 o 10 años solo, pero no se trabajaron, uh -huh. no uh -huh. se ayuda, uh -huh. no se conocieron. Dejaron que simplemente pasar el tiempo, porque creyeron que el tiempo sana. Claro, y no ta, ta, ta. No, 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 es lo no, que no, te no. dije la no, otra vez, la
0: soledad extrema no cura, ah. no, Carlos. O sea, tienes que también aprender cómo trabajar en la soledad, ¿sí? ¿Si no?
1: Aprovechar ese tiempo solo Aprovechar. para trabajarte, buscar acompañamiento, ir a terapia, porque si no, yo, yo lo he visto, eso yo lo he visto, pasan 10 años, te que quedaste solo y te enamoraste y se abrió la misma herida de hace 10 y 15 años. Uh -huh. Y la gente viene, pero ¿cómo me pasó esto? Si yo estuve 10 años sola para sanar. Pero espérate, ¿en esos 10 años buscaste ayuda? No. ¿En esos 10 años te trabajaste? No. ¿En esos 10 años te conociste más? ¿Hiciste procesos terapéuticos profundos? ¿Te miraste? ¿Te analizaste? Si no, pues, para nuestro inconsciente no hay tiempo. Pasan 10, 20 años y repetimos el dolor si no está trabajado se vuelve a abrir la herida de traición, abandono, humillación, lo que hay ahí, la culpa.
0: Eh, eh, dice aquí dos comentarios súper brutales. Eh, dice que la clave, la clave que estás diciendo es el autoconocimiento o la, que el autoconocerte, y que el acompañamiento es vital y que realmente le cambió la vida a ella. So. <risa>
1: Eso, eso a mí también me cambió la vida. Si uno no busca mismo, uno no se lo sabe Pero, todo. O sea,
3: que eso sí, que hay que normalizar que el, el proceso de ayuda es necesario. Mm -hmm. Y cuando uno pasa por relaciones donde hubo violencia, donde, bueno, hubo muchísimas cosas que activan los, el dolor, sí, hay que en ese momento aprovecharlo, como dice Claudia, analizarse, estudiarse, entenderse, motivos de dónde proviene todo, eh, cómo lo estoy expresando, para que si vamos a suponer que tú estés esos cinco años, solo fueron cinco años donde tú eh, los aprovechaste realmente. Y, y que sí, es, es normal que si tú eh, pasas por un proceso de, de tensión tan fuerte, donde hubo un Tantas y tantas situaciones que realmente te marcaron también, pues que te quieras dar ese espacio eh, de soledad. Pero que en ese espacio de soledad, sí se busque la ayuda necesaria para poder trabajarte a ti. Uh -huh. Y en su momento llegará, ¿verdad? A, a medida también que, que se va trabajando, podrás tener ese, esa apertura para poder conocer a otra persona, ¿verdad? y poder establecer otra relación sin cerrarse tanto, ¿verdad? Porque mm. sí suele pasar, claro, mm. es que es lo normal, creo que es bastante normal, pero como dice Claudia, eh, no dejar que el tiempo lo cura todo, que el tiempo sana las heridas, que no, mm. no, eso es un dicho que de mucho tiempo atrás y ya eso no. Eso
1: está ahora,
3: nuestro inconsciente, ¿no? Es olvida. El inconsciente no olvida y como, como perfectamente dice Claudia, eso no hay tiempo y lo repetimos. El inconsciente
0: no hay tiempo es ahora, 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 siempre es ahora. ¿Qué, sí. ayer antes, estamos hablando de eso mismo, de lo que es la soledad, la soledad extrema y que conlleva que tengan miedo de empezar una relación o abrir su corazón claro, y se abrir, Mucho ¿verdad? miedo,
1: mucho miedo a sufrir, a volver. Pero se, se a usó a este, esta frase, sí. ese día,
0: Que es darle el brinco al vacío. So, Claudia, ¿qué es el brinco al vacío?
1: Muchas veces eh, darte permiso a ser vulnerable, conocer a otro, tú vas, es eso, empezar a conocerse, con, empezar a conocerte, cómo es el otro, cómo reacciona cuando el otro tiene frustraciones en su vida, ¿cómo reacciona? Siempre reacciona con violencia, ya estás viendo patrones. Uh -huh. Cuando esa persona tiene un estrés en su vida, ¿es violento o se refugia en las drogas? o se refugia en otras adicciones, ya tú estás viendo, no te puedes, que ahí cegarte por la idealización, uh -huh. o por, como decía Melanie ahorita, no te preocupes, que con este amor yo lo voy a cambiar, no se tire esa mochila, que eso es imposible, yo no puedo cambiar a nadie, aquí uh -huh. cada cual, se cambia a sí mismo, y se trabaja uh -huh. por dentro, uh -huh. por eso yo hago una sesión los dos juntos, y después cada uno individual, uh -huh. vengan para eso, cada uno individual, porque el camino, usted tiene que mirarse, ¿eh? se va a aprender a conocerse, ver sus patrones. Y es bonito, es bonito ver cuando una persona me dice, Claudia, reconozco que en los últimos meses o semanas mi ego no ha parado ni un instante de criticar todo el tiempo a mi pareja. Mm. Y hemos hecho un análisis y yo le digo, violencia, no, buen padre, sí, económicamente estamos bien ajá, seguimos, adicciones, no o sea, sexualidad estable, todo bien mm. pero simplemente hay un mal hábito ahí que se activó y empiezo a criticar, y, y hay problemas donde no hay baja, baja la adicción al conflicto respira, vete para la playa no. en el journal y... eso es autoconocimiento ahí. yo me observo y digo, ¿qué pasa? ¿por qué estoy con esta amargura? ¿tengo algún estrés? siempre vamos a buscar si hay algún estrés que te tiene así peleando por todo o buscando siempre lo negativo en el otro, ¿sí? Entonces, ahí cerramos, recuerdo, el valorízate y aprende también a valorizar al otro. Porque si todo está bien, yo hago el check mark, que hace un análisis completo, todo está bien, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde viene este hábito? ¿Qué, pasó? ¿Qué solamente te enfocas en lo negativo del otro? ¿Qué está pasando? ¿Te estás valorando tú? Usualmente, y eso... Lo veo a través de, de muchos años, cuando yo empiezo a ser mi mejor pareja, cuando yo empiezo a conectar con esa estima propia, uh -huh. yo me siento más feliz y contento cuando ya yo conecté conmigo, pues ya puedo reconocer las virtudes del otro, uh -huh. ¿Sí? Siempre, siempre y cuando no haya esos check marks que ya estudiamos. Decir. Si mm. hay violencia, esta semana salió en la prensa, aumentaron los feminicidios. Si hay violencia, hay que salir. Mm. No hay negociación. No está es muy raro que se pueda salvar algo ahí. Mm. Si hay violencia, maltrato psicológico, maltrato emo emocional, violación dentro del matrimonio, que eso se ve en consultas. Pero... no hay <risa> manera, no hay manera, es un big no. Y hay que empoderar a la persona para salir.
0: Déjame, déjame terminar esto. Eh, Merani, dime tu último pensamiento, que sé que te tienes que ir. Ya son a, van a ser el 45. So, hey, antes de que te vayas sí. y te despidamos, dime tu último pensamiento, entonces, Claudio, seguimos.
3: Sí, no, definitivamente lo que mencionaba Claudio es muy cierto. Eh, hay que... Cada uno tiene que aprender, ¿verdad? Eh, a, 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 a establecer esa relación eh, interna. Y ver, ¿verdad?, eh, qué realmente está pasando eh, con ambos. Y en ese caso, sí, como dice Claudia, todo está bien, las cosas están estables.
1: Claro, lo, la base, ¿verdad?
3: Lo de la base, entonces yo, eh, trabajarme, yo ver qué está pasando conmigo, de dónde está saliendo todo esto, por qué está surgiendo todo esto con esta persona también. Mm -hmm. que, que no necesariamente tiene que ser que la persona me está activando de una manera violenta. Cosas que hay, hay algo que yo estoy creando como un link, como que una asociación. Entonces, con mi pasado, verlo, enfrentarlo. Y como muy bien también en la parte del vacío, que la parte de, 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 de tirarnos al vacío a veces, que eso también lo tocamos, antes que se me vaya de la mente, que es que a veces no podemos irnos por la vida esperando que venga esa pareja ideal después. El, el tirarnos al vacío también implica saber que vamos a fallar. Mm -hmm. O podríamos mm -hmm. fallar otra vez, o podríamos quizás encontrarnos a alguien que nos vuelva a mostrar cosas, pero que en ese momento ya no lo estamos como antes, estamos mm -hmm. conscientes del es conocimiento? Mm -hmm. conocimiento, que eso fue lo que hemos tocado del tema, y que definitivamente ya estamos en otro ciclo, en otro momento. Mm -hmm. En y en otro estado de conciencia claro y saber que en el que ya puedo ver mucho mejor uh -huh. ya mis lentes son otros uh -huh. y puedo entonces interactuar de otra manera y tomar la información de otra forma y eso es tirarse al vacío también y pueden haber obstáculos y puedo de momento fallar y puedo sentirme pero ya tengo otras herramientas que es mucho más poderoso uh -huh. Uh -huh. muchísimo más poderoso que antes uh -huh.
0: Bueno, sí. Melanie, muchas gracias por estar con nosotros, sí, de que tengan compromiso. So, nada, ahora, sí. Claudia y yo seguimos dando coaching aquí.
1: <risa> nos vemos, buen día. Pues, Melanie, ya. hablamos, nos, hablamos, nos vemos, cuídate. Cuídate. Dale,
2: bye bye. Bye. Bye.
0: Bye, bye, a todos. Vale. Ok, aquí. Ok, so, Claudia, yo tenía. a mí se me viró, se me acaba de virar el, el, el agua que tenía. Este. Yo tenía, tenía un pensamiento sobre eso que está diciendo ella, que prácticamente estábamos hablando del. Ella mencionó dos cosas. Que fue lo del fracaso... El fracaso en pareja es un crecimiento. Que fue el punto que ya está llevando. Pero la parte... Aprovechar
1: es, los fracasos para crecer, ¿sí? para conocerme, Full. para trabajar interior, no, para buscar ayuda.
0: Uno, uno, tiene que, que acept, uno tiene que aceptar. No hay fracaso. Hay aprendizaje. Exacto, exacto aprendizaje.
1: No hay fracaso. Aprendí, Pero, me conocí más en esa caída. Yo, yo, <ríe> yo tenía un, un, un pensamiento
0: sobre eso mismo. Y yo, yo le llamé lo imposible. Que es... Um, al principio, cuando yo empecé contigo Era no ver claro, ¿verdad? Como que, que no sé qué va a pasar uh, Mucho gris, obviamente estaba
2: Una incertidumbre
0: Y como que no, no sé cómo voy a, re, este, voy a empezar a vivir, a vivir la vida, whatever este, Y esa esa mentalidad Es el antes del O sea, antes de verte a ti ¿Verdad? Y, trabajar, y cuando empezamos a trabajarnos fue como que la luz llegó y se puso más gris, después vino blanco y después vino la luz y yo, que okay, activa más como un
1: poquito más la esperanza con el tiempo, so el, vas cambiando claro percepción. Pero el
0: punto más grande de eso es que para las personas que piensan que, que el cambio es imposible o que nunca va a llegar una persona buena a tu vida o que uh, tú siempre vas a tener esa herida ahí reciente el cambio existe. O sea, literalmente, trabajarse existe y realmente lo, yo lo titulé es imposible, porque yo lo veía tan imposible. Y ahora uno como que lo, lo autonaliza y dice como que, oh, ok, sé que era tan imposible. Claro, sí siempre. So, yo invito a todas las personas que, que están escuchando este podcast, porque prácticamente a ustedes lo, fue lo que lo pidieron el tema, que se den una oportunidad al cambio y no lo vean como, como yo lo veía, que era imposible. Que lo, lo vean más bien, más claro, en cuestión de que hay. No voy a decir que hay una salvación, pero hay una respuesta para esto que hay estaba pasando. Esperanza. Hay esperanza, exacto.
1: Hay esperanza, la vida. A mí siempre me gusta pensar que la vida es buena. Y siempre tiene cosas muy buenas para mí. ¿Mm? Y la vida me lo ha demostrado ¿Mm? a mis 45 años. ¿Mm? Y, le, y les habla a alguien que tiene un montón de traumas y que tuve y que fui muy negativa y no veía esperanza. Pero ¿Mm? el buscar ayuda me permitió crecer, ¿Mm? el, el conocerme a mí misma, el trabajo, el trabajo interior todo eso abre siempre la puerta a un mejor futuro y una mejor conexión con tu presente, eso es vital.
0: El cambio radica en la capacidad del individuo de reconocer que hay que tener ese trabajo interior.
2: ¿Cada
1: y, y estar claros que en nuestro ego siempre la culpa la tiene el otro. Uh -huh. El ego a veces, se, como digo, se trepa en tribuna, no, no, no. En la pareja ambos tra tienen que trabajar, Ambos tienen que buscar ayuda. Es que, es
0: que lo más que destruye a las parejas es que el ego, es el ego, porque el ego no te deja pensar, el ego no tiene conocimiento, el, el ego plano. busca culpa siempre. Este... El
1: ego dice, yo estoy bien, tú estás tú bien. Uh -huh. Yo estoy bien, tú eres el que tiene problemas, ¿no? Vamos a, a conversar, vamos a dialogar, ¿qué está pasando aquí? Eh, te comprendo, ¿qué, qué, ¿qué te pasa? ¿Te sientes infeliz? Busca ayuda, eh, conócete. Es un proceso, una decisión personal. El cambio es una decisión personal. Uh -huh. Y habíamos. Preparado como cinco
0: si sí, 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 para ahí que yo iba. Um, de, de antes de. Sí, yo, yo lo tengo, créeme que a mí no se va a olvidar. ¿no? Ya lo tengo, yo, yo, yo soy host que tengo todo anotado, está todo ready, set. Este, pero, para transición a eso, que, está, que me encanta de eso que vamos a hablar ahora, es la disposición. So, las dos personas uh -huh. tienen que tener la disposición. Si no hay disposición, y nada más es una sola persona con disposición, es mejor irte y trabajar en ti y ya dejarlo y soltar. Y es más fácil realmente porque si estás eh, no hay disposición en la, ambas parejas estás trabajando qué nada porque realmente no hay, no hay respuesta para eso entonces crea, ah, crea incertidumbre bajo testima porque bajo no no eso, eh, todo todo mm. se afecta um, mm -hmm. con ese mismo pensamiento eh, vamos a las, los cinco pasos
2: Ay, sí. Yo no sé ni qué título
0: voy a, ponerlo a esto, pero me encanta estos títulos porque pusimos los cinco sí. pasos uh, para momentos dificultosos en una, en una pareja, una relación. En una,
1: re una pareja, ¿verdad? Eh, eh, estuvimos hablando, hicimos como un brainstorming. Ajá, exacto. Como una, una, no, una lluvia burbuja. de ideas. Uh -huh. Exacto, una lluvia de ideas de que, ¿qué, ¿qué cinco pasos pueden existir que nos pueden llevar a una reconciliación, aún. porque todas las parejas tienen crisis, todas las parejas tienen momentos no pareja de caída, porque el ser humano a través de los años está cambiando, el ser humano a través de los años está creciendo también, está uh -huh. madurando. Uh -huh. Y decidimos que, <risa> número uno, la prim el primer requisito sería estar, eso que hablaste ahora, ¿verdad? Estar dispuesto al cambio, uh -huh. tanto al cambio interior como a esa negociación bonita de que, mira, quiero seguir caminando contigo, pero tenemos que trabajar estas áreas. Hay que hacer cambios precisamente en estas áreas. Es que unidos y, serán vencidos, disposición... ¿verdad?
2: Esto,
0: esa unión vence cualquier cosa.
1: Claro, y lo van a sobrepasar. Claro. Número dos, comunicación honesta, transparente siempre, clara y asertiva. Uh -huh. ¿Mm? Cuando usted es usted mismo en la relación, no dejar de ser usted mismo para que el otro le ame. No, no, no. Sea siempre usted mismo. Y practique esa comunicación abierta, honesta, uh -huh. clara, sincera, asertiva Diga realmente lo que piensa. O diga realmente, esta situación de estrés, realmente yo la vivo con mucho dolor. O cuando tú haces eso, me activas heridas de abandono. Eso yo lo tengo que trabajar. Pero te lo digo para que sepas que esto lo podemos negociar para lograr un cambio. Uh -huh. Tercer requisito. uno de los más importantes. Una de las más importantes. <risa> humildad. Porque como decíamos ahorita, nuestro ego siempre llega a la conclusión de que toda la culpa la tiene el otro. Entonces, cuando yo soy humilde, yo también empiezo a comunicarme con el otro desde el corazón. Uh -huh. Soy compasiva conmigo. ¿ves? Soy compasiva con mis procesos internos. ¿no? Uh -huh. Y a la vez, ya comprendo y soy compasiva con el otro ya puedo comprender al otro porque ya me he comprendido es que también
0: ahí la palabra que, que no hemos dicho en eso en número 3 es reconocimiento la humildad sí, lleva a reconocimiento, reconocimiento. Sí. O sea, tú te reconoces uh, y lo que ellos dijeron que es reconocer tus errores uno lo, no somos somos humanos somos no somos imperfectos so, por eso se llama el club del imperfecto so <risa> ahí que viene el tema de de ahí que viene el, nuestro título del podcast el club imperfecto porque Entonces, no somos perfectos la humildad te lleva a eso, a entender que no somos perfectos. Uh, que un poquito Pero de caveat aquí, a a Brasil, por ahí viene el temita bueno. del el, el snack de, de la semana que viene. Anyway, continuamos.
1: <risa> Cuatro, aceptar tu vulnerabilidad. Mm -hmm. Aceptar esas partes de ti, ¿verdad? Que son más vulnerables. Y anoche, un caso de lo más bonito... Porque, y fue con un varón, yo, yo tengo, yo no sé, la gente dice que mujer es mala, hombre es malo, no, yo tengo la consulta de hombres espectaculares, de mujeres espectaculares, de gente que sí le mete al autoconocimiento, de gente que sí se quiere conocer. Y le, la conclusión fue, al él encontrar, entre comillas, áreas en las que se sintió cansado o débil, ahí se encuentra su mayor fortaleza, porque cuando analizamos todas esas caídas, todos esos procesos que tú has pasado, te han con conectado verdaderamente con la fortaleza interior que tú tienes. Uh -huh. es, es con una paradoja. Uh -huh. En la debil de debilidad o caída, encontré mi mayor fortaleza, encontré mi mayor resiliencia para seguir adelante y llegar hasta donde estoy hoy. Y una de las cosas el varón, también... El
0: varón, el, varón. <ríe> el varón, ¿sabes? Fanático número uno. Conecta, eh, conecta con eso. La, 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 el, número, el paso número cuatro, que es la vulnerabilidad y aceptación, también es aceptar el proceso. Esto es un proceso, o sea, no es que dos citas con Claya cambiamos, eh, no. Um, Esto es un proceso que, maybe, um, hasta en, el mismo, en tu próxima pareja estás todavía trabajando en ti. Este, y, y estás reconociendo eso en la vulnerabilidad, te estás abriendo, te estás tirando al vacío, y estás diciendo, bueno, estoy trabajando en mí, estoy, ya reconozco con, varias cosas, porque ya he quitado otros pasos, pero también estás diciendo, me voy a hacer vulnerable, voy a abrir mi corazón, y estás aceptando el proceso, que el proceso también puede tomar años, días, semanas, lo que lo que se vaya a tomar, porque es un proceso que no tiene no tiene tiempo, y esto es para toda la vida, realmente, Tampoco tenemos que aceptar también que esto es para toda la vida, no es para trabajar una sola cosa, uh, porque los triggers y los tramas todavía están ahí.
1: Pero ya tienes ahora los recursos y las
0: herramientas. Esa
1: es la parte bonita de buscar ayuda. Uh -huh. Esto mismo quizás ya lo he vivido hace 15 años atrás con otra pareja o lo que sea, pero ya tengo el conocimiento, ya me puedo ver, uh -huh. ya reconozco que esto es un trigger.
2: Uh
1: -huh. Y ya lo sé manejar y lo sé reconducir hacia estados de equilibrio interior, hacia estados de reconocimiento de mis fortalezas también. Uh -huh. Y ahí llegamos al quinto punto, ¿verdad? <risas> Implementación del compromiso al cambio. Tiene que haber cambio real en la conducta, en, en, en el afuera, en cómo yo trato al otro, en cómo yo estoy tratándome a mí mismo a través de los pensamientos. Uno tiene que a veces levantarse y decir, estoy como adicto al sufrimiento, tengo que salir de este patrón, estoy, llevo ahí como una adicción al sufrimiento, tengo que salir de esto. Uh -huh. Eso es desactivar la autoviolencia, porque a veces el mayor conflicto es con nosotros mismos uh -huh. si usted no es feliz adentro si usted no se ha reconciliado con usted mismo afuera se convierte en un campo de batalla uh -huh. porque el otro ahí me va a espejar mis vida claro.
0: lo, lo vamos a, a, vez... a mencionar otra vez porque esta este lista es bien importante disposición al cambio uh, la comunicación honesta, transparente clara y asertiva la humildad decirle no a la ego, la vulnerabilidad y la implementación del compromiso de cambio. Son cinco pasos y realmente eso, estos pasos funcionan. Yo lo puse a prueba, lo he puesto en eso, prueba.
3: Eso está testado. Eso está sí, sí.
0: Yo me, yo me gradué en ese último quinto. Yo estoy hasta orgulloso de mi último mi quinto paso. La medalla. Sí, ahí me puse la medalla. La medalla con sí. honores. Me gradué. Graduado con honores. Este, pero es, es, es bien cierto. O sea, cuando hablamos de de, de la... Lo de, cuando ponemos todo en concepto de lo que es el tema de hoy, um, se tiene que tocar mucho lo que es el pasado, porque realmente eso es lo que nos llevó a, a llegar a donde Claudia, vamos a poner en ese sentido. Como que todas esas cosas que pasaron en el pasado um, nos llevó a, a buscar ayuda, o nos llevó a, a estar solteros o solos por, por mil años. Um, que eso, pues, amistades mías, son solteras por años. Um, y algo que no tocamos, no tocamos tema de hoy, que lo tocamos la semana pasada, es pues, madres solteras. Que, que es un madre este soltera. Es un
1: podcast completo. Pero sí. dime que tú me dijiste en la primera consulta. Tienes que decirla. Antes, no, yo le dije, yo le dije a
0: Claudia, yo le dije a Claudia, la primera consulta le dije a Claudia. Un Claudia.
1: Este, saludo. Dile, bueno, Claudia, mucho gusto.
0: Cristian. Eh, esto es, mira, esto es R. Si hay niños, si hay niños menores aquí, pues yo le dije a Claudia, mira, yo no creo en esta mierda. Así le dije. Yo no creo en esta mierda y todo, toda mi vida, o sea, el estigma militar. Uh, lo que es de buscar ayuda mental es, es grande y todavía sigue siendo grande, o sea, la, mi trabajo es infantería, so, alguien que busque ayuda mental te hace, te hace menos que otra persona. Es,
1: es so, o sea, yo
0: desde la primera vez yo fui bien honesto con Claudia, le dije que no creía en esto y ahora hacemos un podcast sobre el tema. Um, yo soy bien creíble.
1: Perfecto, me encanta. Uh, yo estoy bien. Ya bien emocionada
0: por el Yo bien, dije, no, bien no, emocionada. No hay
1: no <ríe> no hay yo bien <ríe> calma, calma, me calma. Me <ríe> este, no hay Vamos para la y yo
0: creo que... que este capítulo 5 um, la meta de nuestro podcast que obviamente vamos a hacerlo semanal um, es esa es llevarle el mensaje de que el cambio existe la evolución personal en el individuo existe en la pareja o, o como en la soledad um, pero hay como una luz al final del túnel yo voy a seguir repitiendo porque es como que es mucho gris al principio de todo um, especialmente a la soledad es demasiado de mucho gris mucha depresión bajo autoestima inseguridad um, mm -hmm. sufrimiento Uh, so, cuando tú te pones y analizas todo En todos los podcasts que to, prácticamente todos están linkeados Esa es la meta de nosotros Que sería como que darle eh, luz y palabra A, la, a las personas que, que están todavía sí. A las personas que todavía estamos acá abajo um, Y obviamente, el paso número cuatro Que es aceptación y el proceso Es un proceso, es largo um, So, hay que aceptar que es un, un proceso largo Que también, como vuelvo y te repito también puedes seguir trabajando en tu próxima pareja porque ya está, ya estás identificando cosas que puedes trabajar, ya tienes las herramientas y lo puedes como que ejecutar. Pero a
1: veces hacen trampitas todos mis clientes cuando están enamorados que me mandan dios
3: <risa> no sí, y bueno, eh, yo, hagas trampitas
1: Eso es más eso es más si cliente imagino, para
0: ¿no? dice excelente contenido para poner cortos videos en TikTok próximamente, próximamente sí, estamos buscando esta
1: sí, me... Si hubiese conocido todo este mundo jovencita, pues uno hubiese ahorrado mucho sufrimiento, porque antes no se hablaba esto y en Cuba menos. Exacto. Este proceso de ayuda. O sea que uno se hubiese ahorrado mucho sufrimiento en la vida, muchos errores. literal Así que sí, mis clientes están conociendo gente, me los mandan para que
0: Qué bueno, qué bueno, mi gente, de clienta Claudia. O sea, no pelees por eso. Bueno, Claudia, para el cierre, el snack de la semana que viene, ¿cuál es?
1: Ah, el próximo tema el próximo ¿verdad?
0: tema sí que se llama
1: tema, aprende a dominar aprende tu ego a dominar tu ego aprende a dominar Ajá. tu ego a darle cariñito ahí a nuestro ego a reconocer sus partes positivas cómo nos puede apoyar incluso en los procesos de cambio cómo lo podemos reconducir cómo lo podemos guiar para que sea nuestro mejor aliado uh -huh. no que el ego sea un ente de autosabotaje uh -huh. Uh -huh. no el ego lo vamos a utilizar para crecer para enfocarnos en nuestras metas de autoconocimiento, en nuestras metas afuera, si usted tiene negocios, si quiere implementar negocios, mm. eso es importante, reconectar mm. con nuestro ego para eh, garantizar enfoque, coherencia, una estructura para crear esos sueños que usted quiere lograr.
0: Que el ego es bien usted... importante, o sea, créanme que en su vida completa han pasado o han sido personas con ego o han pasado por personas que han tenido ego. Este, y sí, qué malo, todo es. Tenemos. Qué malo sí, es. Todo
1: lo es, Todo lo tenemos. Es aprender ¿ve? a manejarlo. Es como un caballo cerrero. Uh -huh. el, el ego es como un caballo cerrero. Y, y él te tira para allá, te tira a veces para pasado, sufrimiento, malos hábitos. Y tú lo hagas y le dices, no, ahora es por aquí. Yo tengo el control. Uh -huh. Vamos a hablar ahí del observador interior, del autodominio y de que usted se dé el permiso. Hay cambio, como
0: um, ser un verdadero guía de su propia vida. Me encanta. Ok, so, mi gente, gracias por el. Todavía no se ha acabado, pero. ¿Estamos? Gracias por el sintonía, Club de los Imperfectos. Le recordamos eh, que Club de los Imperfectos, presentado por Erizo Costura, Puerto Rico, y auspiciado por Estudio Mueble, La Escrita Restaurante y ESE Puerto Rico. Um, déjame tirar la esquina de nuevo la promo del, del, del 24 de mayo. 24, miércoles 24 de mayo a las 7, eh, Liderazgo Interior, Masterclass, una vez al mes este te pueden suscribir o inscribirse enviando un mensaje a, por WhatsApp a mí o a Claudia cualquiera de esos dos números uh, va a ser por Zoom so, cualquier parte del mundo pueden participar uh, Se so, vayan
1: haciendo preguntas uh, sí, a, a tiempo, pregunto, no, día. Sí. sí
0: ese día es como que oh, ese, el, porque ese, ese tema se, se dio bien cuando lo hicimos y se dio hay un par de cosas sí, que sí, no hablamos sí. so, pero también de ahí sale más rama en cuestión de, los, de estos temas que hemos hablado y se si hay preguntas duda o dudas o respuestas que la gente tenga Uh, que preguntarte algo pues que nos escriba también en ese o sea que nos, que nos hablen ese día de, en el podcast nuevamente bueno, gracias por gracias estar aquí el chiste. viernes por favor like, share y follow tenemos la página ya del Club de los Imperfectos estamos vamos a ser en vivo ahí hasta que hasta la temporada número 2 la temporada número 2 solamente es en vivo en YouTube y en la página nueva este pero por ahora estamos en las tres versiones en la página en mi página y en tu YouTube so, para la gente por favor Hagan el brinco a la otra, a la página para entonces dejar ya mi página personal solo y dejarlo fuera de okay. fuera de esta este de eso. So, uh -huh. Gracias por estar con nosotros, mi gente. Los queremos gracias, mucho. Christian. Gracias, Claudia, como siempre. Nos vemos el próximo viernes, ya en mayo. El tema es ¿Cómo dominar?
1: Aprende, Aprende dominar a dominar tu juego ego.
0: ego. So, nos vemos, mi gente.